0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGH-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
1: Danke fürs Innenlose, wie Savi von mir sitzt heute eine begnadete Gastgeberin, eine, wie sie im Buch steht, eine bereichende Hotelier, eine Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann zwei Karriere in der Schweiz gemacht hat, wo aber beide schon immer den Traum hatten, gemeinsam ein Restaurant in Südostasien zu eröffnen und zu führen. Ich freue mich, dass ich Lucia Episser hier bei «Hosting the Host» begrüßen darf. Herzlich willkommen. Du und dein Mann Felix, ihr seid drei bis viermal pro Jahr in Europa. so lebt und und ihr in Myanmar, wo ihr in Yangons Restaurant sitzt mit über 50 Mitarbeitenden betreibt. euch kennt man in der Schweiz als Traumpaar von der Spitzengastronomie, vom Bären Nürnstorf einerseits, aber natürlich auch vom Restaurant «Spice» im Riegeblick in Zürich. Ihr realisiert jetzt im August, also genauer am 16. August, in Zusammenarbeit mit der Segmüller Collection ein Pop-up-Konzept. Asia Meets Zurich, A Culinary Journey of Joy. Über genau das wenn wir heute auch reden. Über eure Lebensreise, eure Eindrücke, eure Ausblicke. Aber bevor es losgeht, fragt Max Frisch dreimal. Und du sagst mir vorher einfach eine Zahl zwischen 7 und 93.
0: 44?
1: Wenn Sie einen Menschen in der Badehose treffen und nichts von seinen Lebensverhältnissen wissen, woran erkennen Sie nach einigem Gespräch, nicht über Geld, trotz allem den Reichen?
0: Ich denke, wenn ich einen über Grundwert befrage, was bleibt übrig, wenn man alles wegnimmt, sogar die Badehose.»
1: <lacht> Nächste Frage, nächste Seite.
0: Um 57.
1: Halten Sie die Natur für einen Freund?
0: Ja, für mich ist es der beste Freund überhaupt. Wieso? Weil ich kann Outdoor-Sports machen und ich liebe outdoor über alles. Und es ist die Basis für unsere Arbeit. Wir arbeiten mit Naturprodukt und darum ist es der beste Freund, den man sich vorstellen kann.
1: Machen wir noch eine.
0: 37.
1: Wenn Sie spüren, dass Ihnen jemand mit Antipathie begegnet, was gelingt Ihnen dann eher? Witz oder Humor? Humor. Was ist der Unterschied zwischen Witz und Humor?
0: Witz kann für mich eine gewisse sarkastische Note haben. Humor ist herzlich aus dem Herzen raus und ehrlich.
1: So viel also zum Max Frisch. Er hat die erste Frage gestellt. Lucia, wir kennen uns noch aus eurer Zeit eigentlich im Regenblick. Spice hat das Restaurant dort Spice Up Your Life, das ist das, was ihr damals wählt Also Eurem Leben einen neuen Kick, einen neuen Drive geben. Warum eigentlich?
0: Ja, wir haben sehr vieles erreicht in der Schweiz. Wir haben ganz einen ganz tolle Betrieb aufgebaut, viele Connections gehabt, sind gleich nebenbei immer viel reisen Und irgendwann haben wir einfach gefunden, ja, jetzt haben wir es so ein gesehen und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt. Und wir sind wirklich verliebt gsi damals schon in Südostasien, sind sehr viel übergereist, haben auch Projekte in Vietnam unterstützt. Und irgendwann haben wir einfach mal gefunden, so und jetzt wagen wir es, jetzt probieren wir etwas Neues.
1: Aber ihr seid nicht einfach out of the blue gegangen?
0: Nein, das hat sich dann irgendwie so akkumuliert. Wie gesagt, durch unsere vietnam projekt wo wir einfach gesehen haben, dass in Südostasien Menschen oft viel weniger Möglichkeiten haben als wir in der privilegierten Schweiz. Und wir haben dann gefunden, doch, das ist etwas, wo wir gerne wollen, dazu beitragen, zu Fachwissen, zur Ausbildung, Entwicklung von Menschen. Und das ist eigentlich unser Hauptmotivationsfaktor, um diese Entscheidung zu treffen.
1: Ist es dann sehr bewusst gewesen, dass eure Wahl auf Myanmar gekommen ist? Weil 2010 ist ja Myanmar war total im Umbruch. Es steht nach wie vor im Umbruch. Wieso denn ausgerechnet Myanmar und nicht Bali, Indonesien oder Thailand?
0: Das ist also wirklich eine ganz gute Frage, Andrin. Ich bin allein durch Myanmar gereist, vor drei Wochen, vor etwa 15 Jahren, und habe dann einfach gesehen, wie wirklich schwierig das ist für die Leute. Es gab keine Hospitality-Ausbildung keine Hotelfachschule, gar nichts. Und ich bin mit einer unglaublichen Herzlichkeit, Fröhlichkeit und ganz warmherzig betreut und begrüßt worden. Aber eben, wenn ich zum Beispiel einen Kaffee bestellt habe, habe ich einen Tee bekommen, habe ich einen Tee bestellt, habe ich einen Kaffee bekommen. Und irgendwie habe ich dann gesagt, also das ist wirklich ein Land mit einem unglaublichen Potenzial und fast kein Fachwissen. Und ich habe dann mit meinem Mann das besprochen und wir haben dann gefunden, Trotz der schwierigen Situation damals ist es ja auch eine Militärdiktatur Wagen wir den Schritt und gehen eigentlich in das Land, wo uns am nötigsten hat.
1: Und kulinarisch, hat ihn das auch gereizt? Er hat natürlich immer mit asiatischen Einflüssen auch gekocht, das ist so.
0: Ja, also wir haben ja in Myanmar eigentlich einen unglaublichen Korb von Waren, wunderschöne tropische Produkte und das ist etwas, was uns natürlich auch sehr gut gefällt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dass die burmesische Küche jetzt nicht unbedingt zu unseren Favoriten gehört in Südostasien. Da sind wir doch sehr viel mehr verbunden mit Vietnam, mit Thailand, äh, Indien, ähm, Japan. Und irgendwo ist Myanmar zwischen Indien und Thailand ein bisschen abgekäit und ist nicht wirklich so unsere Lieblingsküche. Aber produktbezogen ist natürlich eine tolle Plattform, um mit diesen Produkten zu arbeiten.
1: Wenn du dich zurückversetzt hast, so in den ersten Monaten, als wir angekommen sind, wie war das?
0: Du Andrin, es ist unglaublich schwierig. Wir sind zwar sehr offen gekommen, wir haben viel Reiseerfahrung, aber wir haben natürlich die Kultur überhaupt nicht gekannt. Und Als erstes, als wir unseren Betrieb übernommen haben, das Le Blonteur in Pacht, haben wir nach Schweizer Manier die ganze Ladenwelle ausräumen und kaputte Produkte entsorgen. Also Pfannen ohne Henkel, kaputte Besen und so weiter. Und dann ist es lokale Management-Team kam und gesagt, nein, Hilfe, macht das nicht. Man kann das alles reparieren. Oder wenn man es jetzt selber nicht reparieren repariere dann verkaufen wir es zumindest auf dem Markt wieder, wo es dann jemand repariert. Und so hat das angefangen. Und es war einfach wahnsinnig schwierig. Wir haben mit drei Währungen angefangen. Wir haben mit einer lokalen myanmar mit US-Dollar und damals noch einer Währung der Armee unser Business betrieben und wir dürfen einfach jeden Tag dürfen und auch müssen lernen und das ist für uns also sehr eine sehr wichtige Zeit gewesen. und eine Zeit wo wir auch wirklich, auch einfach wirklich gestruggelt wirklich haben und haben müssen sagen ui es ist tatsächlich nicht so einfach <lacht> es ist, wenn Man muss sich sehr tief in die Kulturen hinein viel beobachten sich anpassen und eben auch, es ist ein sehr langer und intensiver Lernprozess.
1: Wir haben jetzt den 22. Juli 2022, heute Morgen. Wie viel Geld haben wir auf dem Konto gehabt?
0: Wir haben heute Morgen 80 Dollar auf dem Konto. Gehabt. Es ist so, dass seit mehreren Monaten ähm, ausländische Firmen äh, immer wieder in Bedrängnis kommen, dass wir nicht mehr dürfen im Besitz von US-Dollar sein dürfen. Und dass unsere Guthaben auf den Banken in lokale myanmar währung umgewandelt werden. Dann hat man das immer wieder ein revidiert. Es ist wieder vorwärts und rückwärts diskutiert. Worden. Und heute hat die Regierung einfach beschlossen, so ist jetzt das. Die Dollars werden konfisziert und in wenigen Tagen, hoffentlich, dann haben wir dann alles lokale Währung auf dem Konto, was natürlich niemand freut, aber viel dagegen machen können wir selbstverständlich auch nicht.
1: Wir switchen jetzt, also wir sind von früher heute geswitcht eigentlich, wir haben einen Gump gemacht, aber ähm, was ich damit sagen wollte, oder was ich denke, äh, was sich nicht verändert, ist eigentlich die Unsicherheit, Die haben immer noch verschiedene Währungen, es ist immer noch so, dass grundsätzlich heute einfach oder morgen einfach ein Geld konfisziert werden kann. Vielen von euren Freunden ist damals schon aufgefallen, oder viele von euren Freunden, die haben damals schon gesagt, äh, ihr zwei, ihr spinnt doch einfach.
0: Ja, man muss schon sehr viel Pioniergeist haben, um so ein Projekt zu realisieren. Ähm, wir sind aus der Schweiz weggegangen mit viel Motivation und mit einem Risikokapital und haben aber natürlich nicht alles mitgenommen. Wir haben einfach gesagt, das ist das, was wir einsetzen, mit dem arbeiten wir, ähm, mit dem bilden wir uns etwas aufbauen und Natürlich ist es schon so, wenn man in so Länder arbeitet oder sogar ein eigenes Geschäft hat, ist das natürlich viel unstabiler als hier in Europa oder in der Schweiz. Und du musst dich wirklich jeden Tag auf irgendwelche unvorhergesehene Entscheidungen einstellen oder, oder ganz eigenartige Vorkommnisse oder zum Beispiel auch die Knappheit von Produkt. Wir wissen es einfach nie. Und im Vordergrund stehen für uns nach wie vor die Menschen. Die Menschen, die dort leben. Wir reden in Myanmar von 65 Millionen Leuten, die das Land umfasst. Und wenn wir wenigstens für 50 Personen einen Unterschied machen können, dass die Menschen Arbeit haben, dass sie Einkommen haben und dass sie mit dem auch ihre Familien ernähren können, dann können wir wenigstens einen kleinen Beitrag leisten. Und da liegt auch unsere Hauptmotivation. Manchmal denken wir natürlich schon, oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Und also, das muss jetzt wirklich nicht sein. Holy shit. Aber dann, nachher es immer wieder eine Lösung. Und das ist eben auch das Interessante. Das ist, das gibt auch eine Art Vertrauen ins Leben und in die Zukunft. Wenn wir jetzt das Schlimmste mir wir en einen Militärgruppe, es ist nichts mehr gegangen. Und auch dann gibt es immer wieder Lösungen, wie das Leben weitergeht, wie, wie die Wirtschaft weiterläuft. Auch wenn es unmöglich aussieht und nicht machbar, dann gibt es doch immer wieder Wege. Und das ist halt wirklich so anders, als wir das uns gewöhnt sind in der Schweiz oder in Europa.
1: Aber fühlt es sich immer noch gut an für euch?
0: Du, es gibt natürlich schon Tage, die sehr bedrohlich sind. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch spannend. Und wir sind trotz allem gern dort. Wir haben die Leute gern, wir haben die Kultur sehr gern. Und wir sind auch überzeugt, dass wir das längerfristig über die Bühne bringen. Trotz der ganz grossen Krise, die in diesem Land zurzeit herrscht.
1: Wir sind ja als Menschen aufgenommen worden. Also nicht als Arbeitgeber, sondern als Mensch.
0: Also wirklich sehr herzlich, Andrin. Das ist ganz, ganz, es sind wirklich viel, mit viel Liebenswürdigkeit, ähm, viel Herzlichkeit und auch Dankbarkeit. Gerade eben in dem Bezug, dass wir Ausbildner sind. Wir sind nicht nur Arbeitgeber, wir sind gerade beides. Ich würde sagen, 50-50 ist das natürlich für die Leute immer wieder toll, dass sie überhaupt mit uns arbeiten. Dürfen. Und unsere Philosophie geht ja weit über die ganze Arbeitgeber-Thematik raus. Wir, wir sind inspirierend. Wir wollen zum Beispiel Sportprogramme aufstellen, wir können rennen mit unseren Mitarbeitern, wir machen Yoga, wir haben das Cardio-Team. Wir versuchen zu animieren, dass nicht nur das Management Team. Verantwortung treibt, sondern eben auch die Junioren, die mit so viel Energie und Motivation kommen, dass sie sich selbstständig weiterentwickeln können. Und das ist eigentlich unsere Grundmission. Alles, was mit Sport zu tun hat oder mit Kunst oder Sprachen lernen, Instrument lernen, tun wir auch finanziell mit unterstützen. Und so ist eigentlich das Ganze so ein kleiner Kosmos, wo natürlich das Einkommen übers Restaurant kommt.
1: Gäste bei euch geniessen eures Restaurants, sie geniessen eures Angebot, aber es wird auch ein bestimmten Teil gespendet. Kannst du mir erklären, wie das geht?
0: Bei uns ist es so, dass jeder Gast, der bei uns diniert oder zu Mittag isst, 1 US-Dollar in die «Foundation Life». Das ist eine grosse Stiftung, die drei Boote unterhalten auf dem Irawadi River. Das sind die «Swimming Doctor Boats», also ganze schwimmende Kliniken. Und wir haben ein Projektzweig Projekt, sind Schulen, die wir bauen, vor allem in ärmeren Gebieten. Plus, plus, plus. Also gibt es noch ganz andere Sachen in dieser Foundation. Wir haben zum Beispiel ein Einzweig, ist die hundert smartesten Studenten, die bekommen Mentoren in Europa. Die werden speziell unterstützt. Es gibt ein Solarlampenprojekt, es gibt Wasserfilter. Wir können diese Sachen natürlich nicht selber machen, aber eben durch unsere finanzielle Beitrag, respektiv durch den Beitrag der Gäste, können wir auch in unserem weiteren Umfeld etwas bewegen. Und wir haben das auch öfters mit den Mitarbeitenden besprochen, weil sie haben es gut bei uns haben, so glauben wir zumindest. Und so tragen wir 50 Menschen auch mehr Verantwortung für unser weiteres Umfeld, wo es vielleicht eben nicht so gut geht wie uns.
1: Und gerade jetzt in so einer Phase wie Corona, es ist zu, alle verlieren von heute auf morgen den Job, war für euch eben als Arbeitgeber auch ein spezieller Moment, gewesen, weil ihr mit den Leuten ja zusammen über diese Krise weggekommen seid, oder?
0: Und zwar haben wir absolut keine Unterstützung bekommen, finanzieller Art oder vielleicht auch, wir haben immer gedacht, es kommt irgendwann mal ein Reissack pro Mitarbeiter, aber da kommt das wirklich gar nichts. Und wir mussten dann sehr gut unsere Finanzen planen, dass wir eben diese Zeit auch überstehen können. Wie
1: hat man euch als Arbeitgeber wie hat man euch als Chefs und wie hat man euch als Konkurrenten aufgenommen?
0: Wir haben kürzlich ein Rat gemacht in Facebook und haben innerhalb von 24 Stunden 450 Bewerber gehabt. Wir sind sehr beliebt, weil eben wir sehr viel bieten auch, was ein bisschen über den normalen Horizont rausgeht. «Competitors», also Konkurrenten, haben wir praktisch keine. Natürlich gibt es viele Restaurants, es gibt Bars und Bierpubs in Yangon. Aber ein Betrieb, der auf dem Niveau arbeitet, der alles selber macht, vom Brotbachen über Jockey, Friandise, Soßenbasis, da gibt es vielleicht noch einen oder zwei. Und Insofern haben wir einen sehr ein hohen Stellenwert auch Preistisch und sind sehr gut vernetzt.
1: Wir haben denn Gäste auf euch reagiert, die noch aufgemacht hat.
0: Die, die sind total hin und weg. Sind die, weil Wir sind auf einer Halbinsel und wir haben es fertig gebracht. Teil vom See wieder zurückzuholen, wo mit Gras überwachsen war. Und haben dann dort ganz grosse Lotusblumen gepflanzt. Und jetzt die letzten drei bis fünf Jahre haben sich die Blumen so unglaublich vermehrt, dass das einfach ein Paradies ist. Es ist eigentlich schon eine andere Welt, wenn man dort Türen kommt, ohne dass man jetzt F&P-Konsumationen tätigt. Es ist einfach, eine, es hat eine ganz gute Energie das Haus. Und auch wir selber, wir sind eben sehr gerne dort, wir, es macht uns nichts aus zu wir, wir lieben diesen Ort. Wir haben auch ein paar Tiere, die dort dazugehören, unser Prinz Panther, die schwarze Katze, <lacht> ein paar Hühner, Hasen und die sind alle auf dem Compound und die teilen das eigentlich und die bringen so eine gute und ruhige und schöne Energie dass auch die Gäste das sehr schätzen. Wenn du jetzt so anschaust, unser Gästenkreis, das ist sehr bunt gemischt, es hat sehr viele Diplomaten, es hat ähm, ausländische Firmen, die bei uns essen. Ausländisch meine ich jetzt nicht unbedingt Europäer, sondern vielmehr Japaner, Koreaner, Thais, die sehr gerne auswärts dinieren. Und dann natürlich ganz viele Locals auch an Leute, die zurückkommen sind aus dem Ausland, die sich gewöhnt sind an hohe Dining-Standards. Und da muss ich sagen, ist es halt auch ein bisschen trendig. Also all die Stars und Sternchen, die Models und Actors und all die Leute, die sieht man bei uns. Aber man sieht natürlich auch Gäste aus einem anderen Lager. Und ähm, darum ist es uns sehr wichtig gewesen von Anfang an, als Hospitality-Unternehmer, dass wir neutral bleiben. Das ist unsere Aufgabe, um auch unsere Arbeitsplätze zu sichern. Also die Philosophie, dass einfach jeder Mensch, der kommt, gleichermaßen gleichwertig betreut wird, das du wir wirklich ein, auch über die schwierige Zeit rein. Und äh, ja, und so bringen wir das eigentlich sehr gut über die Bühne.
1: Ist das manchmal schwer zu ertragen?
0: Du musst natürlich immer überlegen, was ist deine private Einstellung und Meinung und wo geht es schlussendlich denn um um die Firma, ums Überleben? Und privat haben wir da natürlich schon auch unsere Meinung zum Thema.
1: Heute beschäftigen dir 50 Mitarbeiter rund. Das Restaurant läuft in der Regenzeit, also jetzt gerade auch ohne euch. Das Team ist gefestigt. Wie haben das geschafft?
0: Du, das ist einfach Training, Training und nochmal Training. Das ist eigentlich höchste Wert, wo wir jeden Tag verfolgen. Wir haben Trainingspläne in der Küche, im Service, praktisch, aber auch theoretisch. Es gibt wie masterclasses es geht praktisch jeden Tag ein Rezept am Vieri, wo umgesetzt wird, wo einer eigentlich das Rezept vorgeht und zeigt und alle anderen lernen mit und schreiben mit und nicht nur das, also es gibt dann auch Prüfungen. Und die Prüfungen, die werden ausgewertet und die, die dann am die besten Resultate über eine gewisse Zeitspanne erreichen, die werden dementsprechend honoriert. Also, die kommen entweder einen Gutschein über zum neuen zu oder die dürfen mal in ein Weintasting, oder zum Teil gibt es dann auch Geld.
1: Mentalität, Arbeitsethik, Wissensstand, Handwerk. Was sind so die grössten Hürden in Sachen Mitarbeiter- und Mitarbeiterentwicklung?
0: Du, also die grösste Hürde ist eindeutig die Ausbildung. Die burmesischen Schulen funktionieren nach einem sehr einfachen Prinzip. Der Lehrer steht vorne, geht etwas vor und die Schüler repetieren das einfach zehnmal, zwanzigmal und die Menschen werden nie angehalten zum selber etwas entwickeln. Die dürfen auch nicht in Frage stellen, was ihre Vorgesetzte respektive ihre Lehrer vorgeht, Keine Fragen stellen. Und das tut sich natürlich sehr stark manifestieren in den Verhaltensmuster, dass die Leute dann halt einfach eigentlich nur das machen, was vorgegeben wird. Also es gibt wenig Eigeninitiativen, es gibt keinen Mut zur Kreativität und und das ist ein ganz schwieriger Faktor. Als Zweite, was auch aus der Ausbildung herauskommt, ist, dass die Leute grundsätzlich nur eidimensional laufen. Also die können nur ein Arbeitsprozess gleichzeitig machen. Wenn es zum Beispiel in der Küche einen Koch der hat verschiedene Pfannen, vor allem im, äh, im Gourmet-Business, wo du alles alle Minuten machst. Da musst du natürlich immer ein bisschen da hast du noch das Gemüse, das du gerade alle Minuten ansortierst, da und das Söschen, das du gerade aufmontieren musst. Und wir haben natürlich das am Anfang nicht gewusst, dass das denen so schwerfällt, und haben dann feststellen wenn du in einem Koch zwei Pfannen gehst dann bist du 100% sicher, dass immer etwas anbrennt. Weil rein physisch manuell, aber eben auch geistig ist, ist das Denkmuster nicht trainiert. Wir haben da ja alles schon in der Schule. Weißt machst du, machst ja Workshops und, und interaktive Trainings und so. Und das ist halt dort alles absolut nicht der Fall. Und das siehst du. Und das ist also wirklich schwierig. Das braucht sehr viel Zeit.
1: Was mich fasziniert ist aber, dass ihr auch sehr viel Zeit, aber auch sehr viel persönliches Engagement in die äh, Weiterbildung, in die Ausbildung oder in die, in die menschliche äh, Weiterbildung investiert. Mhm. Ähm, jetzt gerade, wir sitzen bei euch in, äh, in der Schweiz. Jetzt gerade habt ihr jemanden mitgenommen, der als Sommelier trainiert wird. Er ist nicht zum ersten Mal da. Er ist jemand, der ein, ein Familienmitglied, hast du gesagt, ihr geht zusammen go degustieren, ihr macht eine Reise. Das ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Also, dass ihr eure Verbindungen nutzt jetzt auch, um den Menschen in Myanmar eigentlich eine, eine umfassende Ausbildung zu ermöglichen und eben Leute zum Teil auch hier in der Schweiz go go stage machen, arbeiten, etwas ganz anderes lernen.
0: Wir sehen auch, wie wichtig das ist. Also jetzt gerade den Jan, wo wirklich ein außerordentliches Talent ist, er er ist ja wirklich auch anders. Er kann sehr schnell lernen. Er ist absolut motiviert, hat sehr viele Ambitionen. Und wir haben festgestellt, die letzten Jahre, wo er die Fortschritte gemacht hat und auch immer wieder hat im Ausland in andere Betriebe hineinschauen konnte, auch in Vietnam und in Bali, und gesehen, das ist anders oder die Mentalitäten funktionieren anders. Noch zurückgekommen ist und das mit unserem Team angeschaut und und geshared hat, das hat unglaublich viel braucht Und er ist jetzt sicher ein Ausnahmetalent, aber wir haben auch andere sehr gute Leute, die haben mit dem Felix zum Beispiel auf Kuala Lumpur in einem Patisserie-Kurs von einem französischen Star-Patissier gegeben hat und, und, und. Und da geht es auch nicht nur darum, um das Fachwissen per se, sondern auch um Generell die Exposure, einfach mal weg sein, mal sehen, was sonst noch auf dem Erdball und Das haben die Burmesen in der Regel die Möglichkeit einfach nicht. Und wir finden das sehr wichtig.
1: Ist eure Haltung nie ausgenutzt worden oder hast du nie das Gefühl gehabt, dass sie ausgenutzt werden könnte oder wird?
0: Die grösste Challenge ist eigentlich die, äh, die Geschichte mit Dubai. Also Es ist so, dass in Dubai sehr viele Mitarbeiter gebraucht werden, dass es Agenten gibt, die in Myanmar die Leute suchen, dann das Blaue vom Himmel versprechen und die nachher auf Dubai schicken. Und insofern haben wir also auch schon ein paar Tiefschläge gehabt, dass ganz kurzfristig sehr gute Leute, gut ausgebildete Leute dann verschwunden sind, weil es halt einfach dann denkt, in Dubai ist das Leben viel besser, es das Gras ist viel grüner auf der anderen Seite vom Haag. Und das hat uns dann natürlich schon sehr äh, mögen. Und haben wir haben auch gefunden, ja, also nein, wieso bilden wir jetzt hier Leute aus im Land, die eigentlich sollen fürs Land weiterhin gerade stehen. Und jetzt äh, macht eigentlich dann jemand das grosse Geld mit denen und verkauft die quasi an Arbeitgeber auf Dubai. Das finden wir nicht toll und das, äh, ja, das stört uns auch sehr. Kommt aber auch immer wieder mal vor.
1: Was unternehmen wir, dass heute Geduldsfaden nicht reißt und eine oder der eine oder die andere Jetzt lange
0: Sport, Sport, Sport und nochmal Sport. Also, wenn es ganz, ganz stressig wird und auch ähm, wirklich viel Druck kommt, Druck eben von der, vom Umfeld, vielleicht Druck auch von den Mitarbeitern, dann können wir uns am besten mit Sport regulieren. Wir haben uns ein ganz klares Programm, wir stehen am Morgen sehr früh auf. Und ja, wir können häufig joggen, schwimmen, machen Gym, Multisports, alles Mögliche. Und dann sind wir eigentlich schon sehr ausgeglichen und sehr relaxed, kommen was wollen. Wir können einfach das tragen und wir haben sehr starke Schultern. Und nicht zu vergessen, andere wir sind das zweite man sagt ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das gilt ganz sicher für uns.
1: Was sind die typischen Unterschiede, wenn du jetzt an einen Arbeitstag denkst, hier in Zürich im Spice früher und jetzt an einen Arbeitstag im Seiz?
0: Grundsätzlich ist es Planbarkeit. In Zürich haben wir genau gewusst, so läuft das. Wir haben so und so viele Reservationen. Die Leute sind eingeteilt. Wir konnten uns eigentlich darauf verlassen, dass unsere Planbarkeit sich dann auch umgesetzt hat in Alltag. Und das ist jetzt ganz anders. Wir haben zum Beispiel zurzeit acht Stunden Staatsstrom in Yangon. Der Rest wird über den Generator generiert. Und wir müssen wirklich sehr gut immer darauf achten, wo stehen wir mit unserem Stromverhältnis. Das ist also sehr stressig. Und das beeinflusst zum Beispiel unseren Alltag und die Planbarkeit. Oder du hast zum Beispiel dann etwas abgemacht und es findet einfach nicht statt, die betreffende Person kommt nicht. Oder es wird kurzfristig etwas abgesagt. Oder kurzfristig kommt plötzlich ein Auftrag hier. Und wir müssen das einfach dann wirklich so nehmen, wie es kommt. Die Planbarkeit ist sehr, sehr eingeschränkt in unserem Yangon alltag
1: Was ist das wichtigste Erlernte-Gut, wenn du jetzt als Gastgeber sieht denkst in Myanmar?
0: Flexibilität und Geduld.
1: Mit welcher Schweizer Vorstellung hast du brechen
0: Zuverlässigkeit ist sehr ein sehr flexibler Begriff in Myanmar. Wenn zum Beispiel jetzt etwas kaputt geht, sagen wir uns... Unser Paco-Chat oder unser Ofen hat einen Effekt, wo wir wirklich dringend brauchen, um zu Und ich lüte dann jemand um das zu flicken. Dann würde jetzt in der Schweiz an sich verbindlich ein Monteur kommen. Vielleicht nicht gerade heute, aber morgen am Nachmittag am um drei. Und in mir kann dann das zum Teil tagelang gehen. Und da muss man immer wieder anluten und Follow-ups und Follow-ups. Aber irgendwann andrin klappt es dann auch. Also auch das ist es so. Es ist also nicht so, dass es dann einfach nie passiert, sondern es passiert, aber du weißt nie genau, wann.
1: Und welche uns bekannte Haltung hast du gut vor Ort umsetzen?
0: Beharrlichkeit und Disziplin. Und ich glaube ganz ehrlich, dass man es auch deshalb so weit gebraucht haben, weil wir einfach immer dranbleiben und, und immer wieder eben mit Arbeitsprozess Follow-ups machen, dran sind, Selber sehr viel Disziplin haben. Und ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt.
1: Welche Eigenschaften können übernehmen?
0: Geduld und ja, halt auch ab und zu mal das Fünfe doch grad sein. Also, ein Burmes lebt halt wirklich 100% im Jetzt. Er denkt nicht an gestern, er denkt nicht an morgen. Er lebt jetzt. Und jetzt, heute ist der wichtigste Tag. Und so Auch das Aufgehoben sie im Alltag, das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe, Geduld zu haben, Geduld auch mit Menschen, die langsam sind, die langsam lernen, die vielleicht nicht gerade so die High Performer sind, wie wir es uns jetzt gerade wünschen wettet aber Zeit geben, Raum geben, dass sich Leute auch in ihrem eigenen Tempo entwickeln können.
1: Die sozialen, politischen und auch die marktwirtschaftlichen Bedingungen in Myanmar, die sind jetzt äh, einfach, wenn man es mal gelinde sagt, herausfordernd. Wie kommt es eigentlich, dass auch nie den Mut verlässt?
0: Du, Wenn wir auch unsere Leute äh, mit unseren Leuten zusammen sind und wir äh, kennen die alle und wir kennen ihre Familie, dann ist das eigentlich Motivation genug, zu um sagen, wir machen weiter. Das ist eigentlich der Hauptgrund und doch der Glaube an eine bessere Zukunft und Arbeitsbedingungen zu schaffen, dass Menschen sich selber tragen, können. das ist, das hebt uns schon über Wasser. Das ist wirklich so. Aber eben, du sagst es richtig. Ich meine, das ist keine einfache Situation. Instabilität, Bildungswesen, Bankenwesen. Die ganze Pandemie, es ist einfach alles recht im Schwebezustand. Und vor allem politisch natürlich sehr schwierig.
1: Was ist das Schönste, wo du spürst an Lob, die jetzt dir äh, entgegenschwappt? Vielleicht nicht von Gästen, sondern von Mitarbeitenden?
0: Ja, es also ist einfach das ein große Danke an die strahlenden Gesichter. Die Freude auch an kleinen Alltags Alltagssachen. Wir haben zum Beispiel Jeweils am Dienstag, wenn wir gehen joggen mit einer grossen Gruppe von unserem Staff, kommt das Grosse ein von einem Mitarbeiter und sie kocht jeweils zum Morgen für alle. Das ist dann abends vielleicht die Nationalsuppe eine Mohinga oder eine Parata mit einem gurry oben und so. Und dann, sie kocht unglaublich gut. Und du glaubst nicht, wie die Leute alle strahlen. Und die haben so Freude an dem zu Morgen und schlägern und bedanken sich. Und das ist doch einfach wunderschön. Etwas Kleines, aber es macht wirklich Freude.
1: Was hebt ihr denn als Paar zusammen?
0: Oh, das sind ganz viele Sachen. <lacht> wir, wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Felix ist uh, mein bester Freund, mein Ehepartner, der beste Geschäftspartner. Wir können uns immer wieder motivieren. Wir arbeiten sehr gerne zusammen. Wir haben sehr viele gemeinsame Interessen und das hebt uns uh, wirklich über die viele, viele Jahre. In einer tollen Beziehung, und ich muss sagen, es ist ein absolutes Geschenk.
1: Wir sind schon fast am Ende unseres Gespräch angelangt. Fünf ganz, ganz kleine, ultraschnelle Fragen habe ich noch übrig. Also bitte nicht lange überlegen, einfach antworten. Zack, zack, zack. Heute oder morgen? Morgen. Morgen oder Abendmensch? Morgen. Autobahn oder Umweg? Umweg. Lächeln oder Lachen? Lachen. Abenteuer oder Tür? Abenteuer. Vielen, vielen Dank, Lucia Episser, für deine Zeit. Bevor ihr in Zürich wieder aufpoppt, geht es jetzt dann gerade für dich an den Flughafen, wo du Felix abholst. Bevor ihr zusammen dann und, und, und. Eures Programm ist gesetzt. Danke, dass wir Ihnen dürfen im Ohr liegen. Wir sehen uns sicher den Herbst beim IGEO-Kongress in der Umweltarena Schweiz oder dann an der IGEO 2023 in Basel. Oder, wer weiß, vielleicht sogar im Pop-Up von den Episels im Kalten an der Zürcher Bannerstraße oder im Sablier im Circle am Flughafen Zürich. So oder so hören wir uns in einem Monat wieder. Ich sage Tschüss und Lucia, wie sagt man Tschüss und auf Wiederhören in Myanmar?
0: Tada! Tada! Das war der IGH podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's es auf www.igeho.ch.